0: Hola, ¿estás escuchando las fonotertulias? Somos Lola y Dani, los presentadores de este podcast.
1: Un espacio creado para fomentar, compartir y fortalecer nuestra amada profesión de fonoaudiología. Bienvenidos.
0: Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Lola, ¿cómo vamos? Yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí de nuevo contigo.
0: Igualmente, Dani, ya estamos en el segundo episodio de nuestras fonotertulias y vamos a iniciar hablando de cómo se llama, cómo la hemos denominado para que poner en un poco en contexto como esta fonotertulia de hoy.
1: Sí, dale, pone el, eh, pon el título para podernos guiar, que igual eh, el... El tema es súper interesante porque siempre, siempre, siempre eh, vamos a, a, a cometer algunos errores mientras estamos en el ejercicio profesional. Y nuestro tema de hoy es la embarré otra vez. Evalué el lenguaje del niño sin tener en cuenta que no he tenido en cuenta, Lola. O sea, ¿Cuándo lo has embarrado? ¿Cuándo, cuando la, ¿Cuándo has metido la pata tú, por decirlo así, de alguna manera?
0: Bueno, Dani, yo creo que todos, y bueno, pongamos primero en contexto qué es embarrar, porque aquí en Colombia...
1: Ah, me parece perfecto, iba, sí.
0: Aquí en Colombia, embarrarla es cuando hemos cometido un error, cuando hemos metido la pata, como se dice en el, en el común, es decir, cometimos un error y después nos damos cuenta de que hemos cometido este, ¿no?
1: Ya cuando sale el niño de la terapia dije, ah, no no puede ser, ¿qué fue lo que hice? <risa>
0: Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que esto es algo muy común y a todos, independiente de los, del tiempo de experiencia que tengamos, es muy común que cometamos errores durante las valoraciones y también durante cuando estamos haciendo las intervenciones y cuando estamos abordando una... Eh, a los padres, por ejemplo, para las orientaciones. Creo que es algo que a todos nos ha pasado y no creo que ningún fonodiólogo vaya a decir, no, en este momento no he cometido ningún error, mi práctica ha sido perfecta. Y son errores comunes, como decimos, de que evalúe el lenguaje, ¿cierto? Solamente hice el lenguaje, pero ¿qué debo tener más en cuenta?
1: Creería que uno tiene que tener más en cuenta, digamos, esas habilidades que el niño tiene previas al, al aprendizaje del lenguaje oral, y que a veces uno dice, ah, no, hay, no, no, no evalúe, por ejemplo, eh, cómo estaba jugando el niño, o cómo, cu cuál era la atención, eh, el tipo de atención que tenía con, con el padre, o cometí un error súper grande que fue sacarlo de una vez al padre de la, de, la, de la sesión para poder evaluar al niño, sin tener en cuenta eso. Yo creería que uno, eh, de, eh, teniendo en cuenta eh, su, su ojo clínico, desde el momento en que saludas al niño, ya comienzas a, a evaluar, ya comienzas a ver qué es lo que, qué es lo que vas viendo en la... En la digamos, eh, qué, qué habilidades va teniendo el niño.
0: Así es, Dani. Muchas veces, y esto va desde, desde la academia, nos enseñan, bueno, el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo. Entonces nos tomamos en cuenta que las habilidades que están dentro, de la, dentro del lenguaje pero muchas veces cuando llegan a consulta los padres siempre llegan con esa, ese afán de que quiero que el niño hable. Y ahí es donde tenemos que nosotros tener en cuenta unas habilidades previas de hablar y también informarle que todo comunica, ¿no? Porque no solamente tenemos el lenguaje, pero además del lenguaje está el habla, está la comunicación. Y que a pesar de que tengamos estos términos, que parece que estuvieran distantes, se superponen y comparten muchos eh, aspectos que realmente van a complementarse.
1: Claro que sí, mira que cuando uno habla de, de, de lenguaje, comunicación y habla, eh, no, pues para efectos de estudio de pronto se separan, pero cuando uno está eh, frente al niño, uno tiene que verlo todo como en un conjunto, ¿cierto?
0: Totalmente, porque necesitamos hacer una evaluación integral, ¿verdad? Entonces, la manera de evaluar, por ejemplo, no solamente va siendo el lenguaje, ¿verdad? Sino tener en cuenta las otras habilidades, porque si nos llega un niño, por ejemplo, un bebé, y que a veces nos sucede cuando estamos en la práctica, ¿cómo orientamos a los familiares, a los cuidadores, de que vean más allá de que no el niño solamente va a ser una expresión, sino que todo, todo va a comunicar en él? Entonces, el lenguaje es una cosa, el habla es otra, la comunicación es otra y, como decíamos, se superpone. Entonces, pues, empecemos con, con comentar qué sería el lenguaje como para entrar en la clarificación de esos conceptos, que de pronto lo sabemos, pero si estamos empezando, por ejemplo, una práctica profesional de estudiante, tal vez no tengamos muy bien definido esto y a veces se nos pasa por alto esas habilidades, que son las que le podemos orientar a los padres para que en casa lo observen, lo trabajen, lo estimulen.
1: El lenguaje, entonces, eh, creo que sería como eh, la, las palabras que usamos y, y cómo las usamos para transferir ciertos eh, conceptos y significados y, eh, de, digamos que de alguna forma, expresar todo lo que, lo que, lo que sentimos o lo que, o lo que nos estamos exponiendo en un ambiente determinado y nos sirve también para aprender, obviamente, es como ese, ese poder que tenemos nosotros para, para aprender y para expresar lo que sentimos. Así es, Dani.
0: Y el habla, por no, no es el contrario, sino un complemento, y es que ya el habla como tales son esos sonidos que nosotros producimos, esos sonidos, esas palabras, y que va a requerir no solamente de... En la de, de la, del lenguaje, sino que va a requerir de unos conocimientos, de unas habilidades o de unas funciones que tienen que interactuar para que pueda producirse el habla, ¿no? Entonces dentro de eso tenemos las habilidades o las funciones auditivas, las funciones lingüísticas, que ya es como la representación y ahí es donde de la representación de esas palabras, de esos sonidos, ¿no? Primero yo escucho una palabra, por ejemplo, digo mamá o puedo decir manzana, y yo la escucho, pero todavía a nivel del cerebro, todavía no sé qué es. Cuando llega acá a mi cerebro, esa representación lingüística, que va a depender mucho también del conocimiento previo que se tenga, porque si nunca he visto una manzana o nunca me la han mostrado o nunca me han dicho qué es y nunca la he visto, pues realmente no voy a saber qué significa eso que estoy mirando. Entonces, el conocimiento previo... Y ya una vez tenga esa representación en mi cabecita, entonces ya sé que es una manzana. Y ahora viene la, la salida, que es decir, cómo voy a decir esa palabra, ¿verdad? O ese sonido, que sería ya yeah. la función motora, que es donde interactúan toda la parte cerebral y también las estructuras eh, anatómicas del habla, y allí es donde se hace la producción de esos sonidos, la articulación de estos, para que produzca la famosa palabra, en este caso que estábamos poniendo de ejemplo, de manzana,
1: ¿verdad? Entonces, Pero, ahí la, vemos... Sí. Ahí vemos pues continuo. también entonces, como, como la, la unión de todos los factores que, que nos acabas de decir y que realmente no se, sub, no, no, no se contrapone a lo que es el lenguaje, sino más bien se complementa, y eh, vendría como a darse el proceso ya de comunicación como tal, que se, eh, también hace parte de todo lo que, lo que hemos estado hablando, y es como el proceso activo del intercambio de información para comunicar, necesitan pues obviamente ciertos aspectos como un mensaje, una emisión, un receptor, y, y vemos que sería también el, eh, eh, esos, esos factores que están involucrados también en, en la parte comunicativa como tal. Entonces, la comunicación sería ese, ese intercambio de información e ideas que se dan dentro de ciertos procesos, teniendo en cuenta, pues, el lenguaje, eh, el habla, pero también gestos, gesticulaciones y, y, y todo, pues, un conjunto de cosas más que se dan a partir de, de, de este intercambio de, de, de ideas.
0: Exactamente, Dani. Ahí la comunicación podemos ver que entra... No solamente, como tú dices, el lenguaje, la expresión, sino también las imágenes, los símbolos, ah, las palabras, ¿verdad? Entonces, allí es donde también incluye lo que tiene que ver con los dispositivos de K, que son los dispositivos aumentativos y alternativos. Entonces, como vemos, todo lo que nos rodea a nivel del, en el mundo es comunicación, es lenguaje incluye, no solamente nosotros hablamos, sino que necesitamos nuestro canal visual, nuestro canal auditivo, nuestros canales sensoriales para poder tener una interacción eh, incluyente que lleve a esa comunicación. Entonces, esto es algo importante saberlo porque a veces los padres no creen en las señas, no creen en los dispositivos de comunicación alternativa y aumentativa. Y esta es una oportunidad para poder clarificarle esto a los padres y mostrarle que son abordajes, son entradas, acceso a la comunicación, porque lo que queremos con nuestros niños, con nuestros adultos, es que accedan, que vuelvan a acceder, que tengan una
1: voz, ¿verdad? De pronto tener nuevas estrategias para poder acceder a esa, a esa expresión de, de las ideas y de todos los conocimientos que puedan eh, irse dando. Porque primero el niño tiene que comprender, ¿cierto? Tiene que comprender para poder luego expresar las cosas. ¿Y cómo se va comprendiendo? Con ese intercambio de comunicación que se da en el día a día, durante las rutinas, durante el juego, durante tantas cosas que se presentan en el aprendizaje del niño. ¿Cierto? ¿Cómo se comunican, por ejemplo, los niños? ¿O para, o para qué se comunican? Y el por qué se comunican hay siempre que tenerlo en cuenta. No llora un niño por llorar. Realmente ese llanto significa algo. No, no, no te hace eh, digamos, eh, una sonrisa sin que haya pasado algo previo, por ejemplo hay ciertas, ciertos aspectos que hay que tener en cuenta
0: Así es, Dani y muchas veces estas, eh, el mostrarle y el indicarle esto a los cuidadores de enseñarles de que no solamente es la palabra hablada, sino, por ejemplo, cuando el niño llora, cuando el niño protesta, cuando el niño sonríe, cuando el niño extiende sus manos, cuando el niño señala, ¿verdad?, o cuando el niño imita los sonidos que se les ha enseñado, o cuando escucha un sonido y lo, y lo imita nuevamente, es porque está expresando. Entonces, ¿cómo vamos desde lo más mínimo de esas habilidades básicas hasta llegar a la palabra que es tan compleja? Entonces, a veces se nos pasa por alto en la evaluación, de pronto en nuestros inicios, ahorita tal vez no, pero en, todos hemos cometido ese error en la valoración de que pasamos por alto esas minucias que son tan significativas. Porque si nos llega, por ejemplo, un niñito, un chiquito, con desafíos en la comunicación, es decir, que no tiene o puede tener lo que llaman, es un niño chiquito, un niño neurodiverso, donde sí. no hay una interacción, sí. donde de pronto el niño no interactúa contigo aparentemente, okay. como de forma típica que, que, tenemos, como, que tenemos ya en que nuestro cuerpo. Exactamente. O que el niño, con, el niño neurodiverso con parálisis cerebral. Y él te puede estar comunicando y te va a comunicar desde su movimiento corporal, desde su mirada, lo que desea Y esa es la manera de nosotros mostrarle a los padres que eso comunica para que pueda surgir ese intercambio y esa interacción entre ellos, que es lo que realmente es el objetivo como tal, que puedan expresarse y puedan comunicarse, ¿no? Expresarse Dale, de mismas maneras.
1: Manera. Enseñarles a que cada copia tiene una funcionalidad y que, por ejemplo... Un, un movimiento que esté haciendo o, que te, o si te repite las cosas, si te repite las, las palabras detrás de ti, eso tiene un significado y podemos enseñarles a identificar cuándo y cómo, cómo reforzar de manera funcional ciertos aspectos de la comunicación.
0: Así es, Dani. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y hay herramientas, pero si tenemos claro, cómo esas habilidades previas y que todo en nuestro cuerpo y toda en nuestra conducta también comunica, es mucho más fácil la valoración y es mucho más fácil en la orientación a los padres y los cuidadores que es lo que nosotros estamos buscando.
1: Bueno, Lola, creo que eh, eso, ese tema ya da como para otra forma, una tertulia de, de, de otro, un pues mucho más grande que habilidades pueden tener. Yo creo que eh, si nos quedamos aquí hablando de, de, de lo que podemos ver, eh, nos daría para el para toda la noche, incluso para pasar todo, todo un día hablando de lo mismo y entonces, eh, dejémoslo entonces para una próxima fonotertulia, ter, ¿qué opinas tú? Opino lo mismo, Dani
0: creo que esto es una abrebocas de lo que podemos eh, abordar en nuevos episodios
1: Listo entonces nos despedimos te, eh, te gustaría decirles algo como conclusión a los, a, a los que nos están escuchando
0: bueno, una de las conclusiones que tenemos es que recordemos que no debemos ver solamente el lenguaje oral y el lenguaje receptivo aparte, es un conjunto y que tenemos que observar también la conducta, observar movimientos, modo, observar eh, esos sonidos iniciales, esas sonrisas, esos esbozos, ese movimiento que hacen los niños para es comunicar. Como como juego. Totalmente como de acuerdo. Como se está el metiéndose de... los
1: a la boca, si está tirando los objetos, si si, si realmente eh, juega ya de una forma digamos eh, eh, simbólica, es decir que simbolice todo lo que pasa en, en su, a su alrededor durante las rutinas, eh, si ya hace una representación y juega con sus con sus amigos, todo eso creo que hay que tenerlo en y con sus padres obviamente. Dani, pero
0: te estás adelantando a los próximos episodios donde vamos a hablar acerca del juego.
1: Perdón.
0: <risas> te adelantaste, pero eso es algo positivo también porque tienes toda la razón. El juego es supremamente importante y ya que entraste en ese tema del juego, estén muy atentos porque vamos a hablar del juego y la importancia no solamente en la comunicación, sino en, la, en el aprendizaje, en el área de lectura y de escritura. ¿Cuál es la importancia? Y no solamente con niños típicos, sino con niños neurodiversos. Así que muy atentos. Y yo creo que ahora sí nos podemos despedir y esperamos que, te, que les haya sido de agrado. Dejen sus comentarios. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, en Facebook, en YouTube. Tenemos el, nuestro podcast en Apple y en Spotify, Anchor. Y esperamos tener sus mmm, reviews, eh, mándenos sus corre... mándenos, perdón, sus mmm, comentarios, tenemos nuestro correo electrónico que es fonotertulias.com. Así
1: es, déjenos saber cualquier duda que tengan y cualquier momento nosotros la respondemos. Que estén muy bien, somos Lola, somos Lola y Dani. Se
0: <risa> que estén muy bien, un placer haber estado el día de hoy con ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Somos Lola
1: y Dani. Y estamos felices de que nos hayas acompañado en la Fonotertulia de, de hoy. Recuerda suscribirte a nuestros canales y dejar tus comentarios.
0: También escríbenos a fonotertulias.com. Hasta una próxima oportunidad.